0: Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. бонной чумы, холеры, сибирской язвы, брюшного тифа и туберкулеза на живых людях. Отдел 2. Исследование биологического оружия, используемого в полевых условиях, в частности производство устройств для распространения микробов и паразитов. Отдел 3. Производство оболочек, содержащих биологические агенты. Отдел 4. Массовое производство и хранение бактерий. Отдел 5. Обучение персонала. Отдел 6, 7 и 8. Оборудование, медицинские и административные единицы. В этом выпуске мы хотим поговорить об отряде 731, или, как мне больше нравится его называть, отряд 731, его же называют Инкубатор смерти, его же используют в качестве вдохновения многие документалисты и следующие историю. А по этому же ужасающему событию, которое продолжалось долгие годы. Снято несколько фильмов об одном из них мы тоже поговорим в этом выпуске. Давай начнем. Да. Я хочу начать сразу с того факта, что События, о которых мы будем говорить, несмотря на то, что они привязаны к нашему азиатскому сезону, они действительно имеют отношение и к России, можно сказать точнее, к СССР, угу. поскольку события происходили до 90-х годов. Они закончились в 1949 году, был суд в Хабаровске. Во время этого суда решали судьбу 12 японцев которые были обвинены в создании и в испытаниях бактериологического оружия. Испытывали это оружие на пленных, не
1: обязательно военнопленных, об этом, я думаю, мы расскажем чуть подробнее. Да, отряд 731 ⁇ это специальный отряд японских вооруженных сил, который был создан на правительственной, на государственной основе под эгидой абсолютно разных мотивов. Разные источники упоминают действительно разные. То есть кто-то говорит, э, кто говорит, что это был как исследовательский научный центр, кто-то говорит, что это был военный центр, чьи исследования в дальнейшем использовались в военных целях э, для пыток, для э, выуживания, скажем так, информации. Но по сути вот с чем невозможно поспорить и невозможно выдвинуть разные версии, это был отряд, у которого была очень большая по площади база. Там было, согласно документам, официально трудоустроено больше 50 человек. Мы не знаем, сколько было неофициально установлено. На суде, который происходил, было установлено как минимум три общественных помощника, которые там в качестве лаборантов выступали. И этот отряд занимался опытами. То есть вот по сути все то, что мы сейчас на данный момент в современном мире читаем и изучаем в книжках по криминалистике, вот если мы находим останки исключительно кости, как определить, что с ними произошло? Вот они в этом отряде делали это наживую с людьми, записывали исследования, изучали влияние, заражали людей вирусами, которые у них находились в пробирках, изолировали их для того, чтобы смотреть, как плавно течет болезнь, как она влияет на те или иные клетки. И если есть такие болезни, которые на тот момент уже спокойно лечились, врач как таковой может только теоретически судить в таком случае, какие, допустим, клетки мозга отмирают при такой-то, такой-то температуре. А этому отряду было можно проверить вообще все. Как на взрослых, так и на несовершеннолетних, так и на малолетних страшная история, которую так ярко смакуют сейчас разные и художественные, и документальные фильмы. И дальше остается только додумывать, кто из них фантазирует. А кто из них пользовался литературой?
0: На самом деле, при подготовке к этому выпуску я увидела информацию, что только в 2018 году японцы раскрыли, в общем-то, что такой отряд действительно был, они раскрыли, рассекретили, правильно я говорю, информацию и предоставили гораздо ее больше, чем было до сих пор. И, э,
1: я и нуж... нам остается только догадываться. Все Один еще. это был отряд или нет? Почему он 731? И... На самом деле
0: есть информация еще как минимум о двух отрядах. Угу. Отряд 100 и отряд 516. Отряд 100 проводил испытания по большей части на животных. А вот про отряд 516 я не то чтобы прям что-то слышала, но знаю, что они производили химическое оружие. В отряде, о котором говорим мы, отряд 731 или отряд 731, он был самым крупным. И те зверства, которые там происходили, на самом деле, они ужасают. То есть даже если просто читать какие-то вырезки, читать какую-то информацию о том, что происходит, на самом деле бегут мурашки. А, например, они занимались виви Виви секция это когда вскрытие проводят на живом человеке. Мы все смотрели хотя бы раз ужастики, почему-то вспомнилась сразу пила, где э, производят вскрытие, раскрывают реберную клетку, э, смотрят, где какой орган, нам все это показывают. Очень много существует таких фильмов. Если кто-то увлекается, допустим, судмедэксперт
1: Есть даже официальная фобия, зарегистрированная, когда человек боится не уснуть от наркоза. Есть такой фильм, он называется как раз «Наркоз».
0: В отряде 731 занимались тем, что подобные вскрытия и вытаскивание на живую органов производили под местной анестезией, либо под общим наркозом, либо совершенно без наркоза, то есть буквально на живую. А если производили какие-то операции с конечностями, допустим, отпиливали руки или ноги, их могли поменять местами и пришить обратно. Такое тоже практиковалось. Доставали мозг, доставали печень. А было такое, что... Вырезали желудок и соединяли пищевод с кишечником По обратно. По сути,
1: это эксперименты. Да, эксперименты но... на живых людях. Слушай, даже хорошо, если мы уйдем прямо в историю, ну ясное дело, невозможно сделать открытие без экспериментов. Не буду оправдывать и говорить, окей, но все-таки, если вдуматься, официально врачей и научных деятелей там было около 50. Но при этом штат работников исчисляется по разным источникам, а 1200 человек это большой распрос между 500 и 2000. Ровно. Но как это и... сильно больше, чем 50 научных деятелей. Что тогда делали другие? Это тогда уже даже если мы берем концлагерь, это уже не исследовательская работа, даже в самом страшном своем проявлении это... Что тогда? Что тогда делали эти люди? Следили, работали церберами, наблюдали? Я даже не хочу строить догадки на
0: самом деле на этот счет, потому что мне стало жутко, когда я узнала о цифрах возможных жертв. Мы знаем по большей части о трех тысячах, плюс-минус. Есть информация, что эта цифра может достигать, сейчас
1: вот такая драматическая пауза, 10 тысяч. Мне нравится, что ты их назвала все-таки жертвами, потому что на суде их называли испытуемыми как будто они соцопрос прошли. Сразу добавлю вот этот вот интересный
0: факт, как я люблю их называть: в отряде 731 э, испытуемых жертв назвали бревнами. Почему? Они еще что... хуже, чем на суде. Конечно. Их назвали бревнами, поскольку место, где. Содержалась э, лаборатория, я не знаю, как ее правильно назвать, отряд 70, 731. Он прикрывался тем, что якобы там была лесопилка.
1: Поэтому бревно. Ладно, это очевидно, что такой объект будет скрываться. Окей, объяснимо. Да. И, и то, что они пытались, извини, что перебью тебя, это тоже объяснимо, потому что, ну, все равно мы все живые люди, и даже обесценивая их названием, они. Снижали градус сочувствия сопереживания. Но ну, мы все равно живые люди, все равно, как бы то ни было, это снижает градус. По сути, нацисты делали так в свое время. А, нет, подожди, отряд 731 получается, если это начало 20 века, 1930, по-моему, годы, значит, это получается даже до. До. На самом деле, жутко. У меня есть
0: несколько цитат, скажем так, которые тоже, как в принципе вся эта история, они буквально приводят в ужас. Например, один из участников процесса, которого звали Ниси Тосихиды, участник процесса, потому что мы не знаем, на какой должности он работал, мы не знаем, кем он там был, что он выполнял, но... но он
1: не обвиняемый, он третье лицо? Кто-то. Ага, ладно. Он вел дневник. Угу.
0: В принципе, очень многие, кстати, работники служащие все эти изверги из отряда 731, они вели дневники, и я сделаю лирическую немножечко вставку того, что дневники скорее всего помогали им тоже сохранить рассудок.
1: На самом деле очень многие исследователи и медработники ведут такую практику. Как минимум, чтобы
0: не забывать, что происходит. Так вот, запись в дневнике была следующего характера. 10 Военнопленных были привязаны к столбам на расстоянии 10-20 метров от бомбы шрапнельного действия, зараженной газовой гангреной. После включения тока бомба разорвалась, засыпав площадку, где размещались подопытные, шрапнелью с бактериями газовой гангрены. В результате все подопытные были ранены в ноги или ягодицы и по истечении 7 дней умерли в мучениях. Вот такая запись. Есть еще одна которая уже является отрывком из допроса э, Кавасима Киоси. Все пленники умирали. Не было ни одного выжившего. За все время существования тюрьмы, известное мне, ни один из заключенных живым оттуда не вышел. В 731-м отряде ежегодно умирали от производства опытов примерно не менее 600 человек. С 1940 по 1945 год через эту фабрику смерти было пропущено не менее 3000 человек, уничтоженных путем заражения смертоносными бактериями. Какое количество погибло до 1940 -го года, мне неизвестно.
1: Хорошая запись работника мне нравится.
0: А... Вот эта последняя была из допроса. То есть человек буквально говорит, что
1: дает оценку про. Умирали все
0: не было ни одного выжившего, потому что выжить в этой камере пыток действительно было невозможно.
1: Ну, по сути, это было бы странно, если бы после этого засекреченного объекта они каким-либо образом выпускали. Но это очевидно, что это финальная точка жизненного пути человека. Известно, что если тебя
0: не выпускали, ну, ты оставался там, да, может быть, первые несколько экспериментов переживал, делали все для того, чтобы ты умер. Это, во-первых, если твоя семья интересовалась тем, как поживает пленный, всю семью
1: забирали туда. Хорошо. Каким образом семья могла узнать о наличии там своей родни, если они э, анонсировали, я, ну, я не могу сказать, факт это или нет, но они анонсировали, что там находятся военнопленные, либо же осужденные к смертной казни, но ну, якобы, что на них уже и можно проводить эти опыты. Вот факт этот про то, что семьи, семьи тоже забирали, он есть в разных источниках. Причем вот откуда тогда? Во многих, могли это знать?
0: во многих источниках говорится следующее, что служащим, там же работали и военные тоже, кто-то же должен был конечно, собирать конечно. материал, скажем так служащие э, могли просто выходить на улицы, искать, подбирать тех, кто нужен на данный момент на опыты, и могли забирать как одного человека, так и всю семью сразу. Допустим, вот, вот
1: это уже э, и преступление против личности, и преступление международного масштаба. Это вот, вот это уже... Я не говорю то, что я э, не осуждаю, если там военнопленные. Э, но если забирать людей с улицы то это вообще какой-то бескрайний ну, произвол. нет, нет слов. Я yeah. в шоках. Можем ли мы это оправдывать каким-либо исследовательским интересом и нуждами для науки? Нет. Ну, тоже считаю, что нет. Можем ли мы сказать, что это понесло какие-то плоды? На самом деле, здесь у меня даже есть для тебя
0: ответ, потому что э -э было доказано, Фамилии, имен, конечно же, я тебе не назову, потому что они тоже не называются: что все эти испытания, все эти зверские опыты не принесли никаких плодов. Особенных, прям чтобы. Вау. Особенных, да, очевидно. Зато они дали понять, насколько человек может зайти далеко в своем зверстве и,
1: по сути, в безнаказанности. Во-первых, это дало серьезный плод исследования психиатрии и профдеформации в рамках неадеквата работника, когда ему дается неадекватная задача. То есть когда человек впервые получает задачу для своей деятельности, которая так или иначе притит его мировоззрению, он от этого отказывается, уходит, протестует им и так далее когда работник видит, что это повсеместно происходит вокруг него, грубо говоря, те же самые лаборанты, которые только вышли из университета, познав теорию, и видят на практике, что это нормально, что все так делают. Это вот это э, исследование дало невероятные плоды в плане после обнародования, после закрытия вот этой всей зверской истории именно те, кто пришли туда лаборантами, не сумели вжиться обратно в общество, потому что у них деформация ушла, ну, очевидно, в неадекватные дебри. Они не понимали, что со своим медицинским образованием что делать, потому что, ну, врач, он для того, чтобы лечить, и исследования для того, чтобы лечить, а они умеют только колечить, И у них невероятно развита фантазия, как делать это максимально извращенно. А это конечно же, уже никогда не сумеет стать здоровым членом общества. Это не вылечить.
0: Я полагаю, что помимо профдеформации у них, у всех, кто вышел оттуда, если его не убили, включая работников, у них у всех было ПТСР. Потому что видеть подобные зверства, каждый день наблюдать, принимать в них участие, возможно, разрабатывать некоторые из них, в любом случае, это даст ужасный эффект, который ударит по твоей психике.
1: По сути, если вот ну, человеческим, обывательским языком, если волчонка с детства приучать играть в мячик, как щеночку, он и дальше будет играть в мячик и будет ручным. Если даже домашнюю собаку с детства приучить к крови и добывать ее, ну, он домашним и ласковым уже не будет. Как, как ни крути. По сути, это те же взросленные кадры, и они это делали целенаправленно. Они не просто так растили целое поколение именно таких врачей, которые и останутся в подобного рода отрядах. Есть огромное количество теорий, какие-то называются политическими теориями, какие-то называются антиполитическими, какие-то даже причислили к теориям заговора о том, что такие отряды располагались не только на оккупированной территории, такие отряды якобы были повсеместно и якобы каждая страна начала 20 века может похвастаться своим исследовательским центром. Слава богу, не хвастаются. Слава богу, не кичутся, какие они молодцы и кто чего добился. А с точки зрения криминалистики, да, ясное дело, мы еще на теории, еще в рамках начальных курсов изучаем та же транскляционная борозда, ну, то есть вот э, линия на шее, как именно будет выглядеть при каком удушении. Понятное дело, там используются фотографии, но ну, это а, очевидно. Ты, ну самое простое, что можно сделать, это показать то, что уже было. Не дай бог, конечно, хочется, чтобы эти знания никогда не пригодились, но мы живем в реальном мире, и хороший судмедэксперт скажет, от чего умер человек, даже если его там утопили, он скажет, что нет, человек умер до того, как оказался в воде. Это все понятное дело исследуется. Понятное дело записи, которые были сделаны и исследования, которые уже провели в этих отрядах, да, они реально используются, но как бы хотелось, чтобы вот не так узнавались такие факты. Да, мы сейчас знаем, что если сначала обморозить конечности, а потом облить их кипятком, то мягкие ткани, как перчатка, снимутся с костных тканей. Но это можно было бы сделать и в теории. Это можно выяснить в теории. На искусственной коже, например, или на чем то похожее? Нет, просто банально по… По это... химическому составу? Ну, это не совсем химический состав. Я не знаю, как правильно это объяснить, но, по сути, по реакции мягких тканей и по химическому и физическому состоянию самих мягких тканей. И это можно сделать в рамках искусственного исследования. То есть, по сути, тебе же не обязательно, когда ты решаешь задачку по физике, какой объем вот этого, вот этого, вот этого, тебе же не обязательно наливать в ванну и проверять, где какой объем. Но ты же можешь это вычислить формулами. Ну, теоретически, если бы мы все учили физику. По сути, есть люди, которые умеют это вычислять. Точно так же э, хорошие э, врачи-биологи, э, в зависимости от специализации, в зависимости от самого вопроса, можно ответить на это. Э, в огромном пласте человеческой истории были случаи, ну, в реальной, в естественной жизни. Люди, которые застревали в лавинах, люди, которые там в разных жизненных ситуациях оказывались, можно по ним сделать это исследование. Не обязательно проверять на живом человеке заново. Можно по-другому. Когда писали учебники, где прописывали, как выглядит удушение на каком виде шеи, как выглядит эта борозда по итогу, ну, они не душили людей для того, чтобы это сфотографировать. Да, было бы странно. Ну, поэтому, мое мнение, нет ничего в мире, во Вселенной более ценного, чем человеческая жизнь. И никто, по сути, не имеет права ей распоряжаться в свою выгоду и в свою угоду. А мы видим отряд, который изначально создавали якобы как исследователи, и мне кажется, что это просто легализованные маньяки и психи.
0: Мне даже почти нечего тебе добавить, потому что. Извините, ты... я психанула. Нет, все в порядке, это даже очень здорово, потому что мне не пришлось этого говорить. Я не хотела говорить то же самое. И то, что ты сказала про взращивание маньяков, это тоже так, и даже больше, потому что, опять же, я сегодня буду почетным засчитывателем цитат: Накагава Йонедзо, почетный профессор университета Осаки, он видел видеозаписи экспериментов, которые проводились в отряде 731. И он свидетельствовал о том, что ученые из отряда игриво, я подчеркну, игриво подходили к своим обязанностям. Он говорил следующее. Есть такая вещь, как профессиональное любопытство. Например. Шикарно. Что бы произошло, если бы мы сделали то-то и то-то? И э, это действительно существует, потому что любой человек... Как бы там ни было, он такой: а что, если я там на хлеб намажу не масло, а майонез? А что, если я смешаю рыбу с молоком? А что, если я не помою овощи, просто его съем? Это тоже по сути своее любопытство.
1: Э, дети подростки, которые стримы ведут в Майнкрафте. И... А что, если мы вот, вот пока не закончится поле, будем ставить кубики? Вот вот так звучит. в принципе, в принципе я одобряю профессиональное любопытство,
0: но в умеренных рамках. Я понимаю, что тебе хочется творчества, да, и ты хочешь выразить свое какое-то видение ситуации. Если там... врач
1: хочет творчества, пусть зашивает, я не знаю, раны не правым крестиком, а левым. Но это, это не то место, где возможно творчество.
0: Это, конечно, да. Продолжит стату. Накагава говорил дальше. А служила ли каким-нибудь медицинским целям выполнения и изучения обезглавливания. Нет. Это просто игра. Почему? Потому что профессиональные люди тоже любят играть.
1: Чем бы дитя не тяшилось, лишь бы не плакало? Лишь бы
0: не вешалось, видимо, в этой ситуации, потому что мне кажется, эта цитата, она просто собирает и финализирует абсолютно все, потому что Называть подобное, вот все, что происходило в отряде 731 игрой, это то же самое, что сейчас сказать: что все маньяки, о которых мы так или иначе говорили, о которых мы упоминали, о которых мы еще не рассказывали все эти зверства, это просто любопытство. А что будет, если я убью
1: человека? Ну, у многих было так,
0: действительно. Что будет, если я? украду, что будет, если я обезглавлю, что будет, если я изнасилую или что-то еще. Оправдывая все любопытством, мы не сможем прийти ни к какому миру, мы не сможем прийти ни к чему
1: осмысленному. В принципе, все развитие человечества идет к тому, чтобы сделать все лучше и лучше и лучше и лучше. Колесо изначально было придумано, чтобы упростить жизнь. Дальше палкой начали копать, чтобы, ну, было попроще и так далее, и так далее, и так далее. И в течение всех веков новые новые изобретения, по идее, для этого, не для развлечения. Я понимаю исследования, когда это идет для того, чтобы хоть что-то в жизни сделать лучше, понятнее проще, веселее, ну, в каком-то мере принести так или иначе что-то хорошее в этот мир, либо хотя бы свою жизнь сделать лучше. А когда это исследование ведет только к разрушению, и, по сути, если бы его опубликовали, шикарное было бы пособие, великолепное. По сути, полмира перерезали бы, наверное. Если не больше. Ну, и тогда, наверное, все вот эти фильмы с антиутопиями, где один день в году можно все. Ты про ночь. Да, или еще какие-нибудь фильмы, ну, тоже с подобными э, сценариями. Я думаю, что это была бы наша действительность, если бы вот так вот взращивалась жестокость в человеке. Хочется, конечно,
0: верить, что этого не будет. И мне кажется, прекрасным дополнением э, будет рекомендация посмотреть фильм Человек за солнцем. Этот фильм основан на событиях, которые происходили в отряде 731. Он документальный, но при этом хочется и нужно сделать дисклеймер о том, что слабонервным его лучше не смотреть. Беременным Я
1: сильно против от меня антирекомендация. Честное слово.
0: Это как э, рекомендация не к тому, чтобы вы сейчас прям побежали, его там посмотрели, скачали или что-то еще и показали своим детям. Чтобы открыли и заблокировали. Да, потому что сразу будет понятно, как жить не надо, как делать не надо, что
1: не нужно оправдывать. Слушай, но зато после этого, это вот впервые в жизни я подумала, а, ну то есть «Человеческая многонашка» — нормальный фильм единственный раз за всю жизнь после того, как я его посмотрела, у меня проскочила эта мысль. Вот видишь, что-то, значит, есть хорошее. Ну, такая себе польза. Это польза для того,
0: чтобы так реально не делать. То есть это, знаешь, как не знаю, посмотреть... У меня
1: антирекомендация.
0: Но я бы посмотрела его в плане того, что я, как обыватель, посмотрела бы его в осознанном возрасте, в устойчивом психическом состоянии а не в том, когда ну это вот может Ну вот, получается, привести... он
1: опять никому не подходит. Никто не в осознанном возрасте никогда.
0: А вдруг кому-то будет Я настолько будет это преисполнился полезно. в этой жизни. Да, что жду только покоя.
1: Нет, это ужасно. И дальнейшая судьба отряда тоже ужасна, как по мне. Потому что когда политические цели были прикрыты, политические или государственные может быть, выполнены, может быть, поняли, что переборщили. Может быть, кто-то надавил. Ну, это уже история умалчивает. Но отряды были ликвидированы, и в дальнейшем был суд, конечно.
0: Здесь стоит сделать ремарку, что отряды были ликвидированы, но все выжившие на тот момент были ликвидированы вместе с отрядами. Угу. Были убиты все и заложники, все племники. Жертвы, которые... Я не знаю, как правильно их назвать. Очень много синонимов можно подобрать. Да. Все пленники, были убиты переводчики, были убиты некоторые лаборанты, которые, возможно, знали слишком много. Те люди, которые выжили, им был дан приказ. Приказ был дан очень жесткий. Ладно, первый не сильно жесткий. Больше никогда друг с другом не общаться. То есть вот вы разошлись в разные стороны, и больше вы никогда не встречаетесь. А был еще один
1: приказ. Это как у... Прости, пожалуйста, как, когда вы выпускаются из тюрьмы, дальше ты не имеешь права никогда в жизни общаться ни с кем, кто тоже сидел. А по сути ты не можешь... Нет, ты человек, который выпустился, не может знать, кто Я он первый он. раз в таком случае. Да, есть такое правило. Если условно-досрочно выпускают человека, у нас в стране так, а в многих других странах вообще, в принципе, если отбыл свой срок, в дальнейшем... Никогда нельзя контактировать. И есть очень много случаев подстав, когда специально подсылают кого-то, кто ранее сидел за денежки, за особую плату, фотографируют их со стороны, что якобы они вместе проводят время, и это является основанием для отмены условно-досрочного освобождения.
0: Жесть. Ну, правда, я больше не знаю, что сказать. Это какой-то бред.
1: Ну, это не бред с точки зрения того, что да, часто это может быть просто общение. Но еще чаще так уж вышло, что если человек долго находился в местах лишения свободы, он так или иначе склонен ввиду отсутствия у нас нормальной... по всему миру отсутствия нормальной системы реабилитации и внедрения обратно в нормальное, спокойное русло. Высока вероятность, что они сговариваются и дальше рецидив. происходит рецидив, либо что-то отсылают дальше в места лишения свободы. Ну, в общем, разный миллиард причин, и они достаточно обоснованы, но это достаточно жестокое правило. По сути, оно препятствует какой-либо реабилитации. Это похоже на серию черного зеркала». Эти факты очень часто упоминаются в разных сериалах, в очень художественных и очень не связанных никак с криминалом, из того, что последнее мне сейчас пришло в голову, что даже в отчаянных домохозяйках был момент, где она хотела засадить обратно мужа и для этого просто а, подослала а, какого-то чувака, с которым он сидел, и просто сфотографировала его со стороны.
0: Потеряла немножко мысль, верни мне обратно. А, первое, что им сказали, что нельзя никогда общаться. Да. и была более жестокая... Было, был более жестокий еще приказ. Нужно было... Прийти домой, собрать всю свою семью и всем дружно совершить самоубийство. Естественно,
1: мало что было. А план это хороший, на самом деле. Ну,
0: план надежный, как швейцарские часы, конечно. Обычно такие планы выполняют на раз два, по сути. Ну, здесь не выполнили ни на раз, ни на два. И,
1: ну, это я так сарказм. Ну. А прикольно, мне прям, если честно, я прям полазила после эфира, мне прям очень сильно любопытна биография человека, который придумал такой приказ, обычно главнокомандующий, да. те, которые хоть какое-то имеют опыт управления людьми, командования. Тут, по сути, сразу
0: заявка на провал. По сути, да. Ну, в общем, те, кто выжили, либо те, кто были найдены, или те, кто были пойманы, они предстали перед судом не только в Советском Союзе и в других странах, также включая
1: Америку. А давай начнем с того, что их за счет государства разослали по разным странам, да, чтобы они спокойненько попытались пожить жизнь своих дальше. Если честно, на этом даже сложно заострить внимание. Не знаю, ну как так? Нужно же люди платили налоги, чтобы им их разослали потом за их счет. Звучит как оправдание. Нет, наоборот. Ну, представь, люди платят налоги, а вот этих убийц потом на эти деньги еще и организовывают им спокойную мирную жизнь.
0: Все вот эти вот негодяи, я не знаю. У меня заканчиваются слова, которые бы не были нецензурными. Они предстали перед судом, и известный суд, который можно, в принципе, привести в пример, проходил в Хабаровске, там было 12 человек. Мне кажется, мы говорили об этом в начале подкаста. Но это, в принципе, можно и повторить. Мы только вскоре да, сказали. Да. Суд прошел, как мне кажется, мягко. Потому что нескольких из этих 12 вообще отпустили. Кому-то дали небольшой срок. Кому-то, да, дали 25 лет кого-то приговорили там к казни, но если их отпустили, действительно ли это было правильно?
1: Давай начнем с того, что э, почему-то в сети опубликованы материалы, какие-то вырезки суда, цитаты, кто как ей давал показания. Но сам иск э, и само решение суда напрямую текстом не опубликовано. И... Ну, допустим, если это было военное преступление, то большой вопрос, почему все-таки в Хабаровске проходил этот процесс. А если это было преступление против личности и ну, виновные, обвиняемые находились на этот момент на территории РФ, очень интересно, как сторона обвинения привела доказательную базу. Ну и очень сильно сомневаюсь, что эти материалы взяли и выслали правильно для. Конечно, документы же дела. сжигали конечно И очень любопытно, как это происходило с точки зрения права. И непонятно. А как их могли отпустить? Ну, по сути, если мы предполагаем, что никаких документов и доказательств про тела, я вообще не говорю, не было, то как их могли осудить? Теоретически? Ну, нет, конечно. А какие бы они ни дали показания, это просто слова. Меня больше поражает история не с судом, меня больше поражает то, что один из участвующих лиц открыто опубликовал свою биографию, находясь уже на управляющем посту достаточно большой фармацевтической компании и спокойно рассказал о том, что его биография как исследователя... Ты про Зеленый крест? Начинается там звучит прекрасно. Это значит то, что он гордится. Это значит, что у него к самому себе вопросов нет. Ну, я включаю в резюме только то, что я считаю своими достижениями и какими-то, даже если не достижениями, каким-то своим опытом. Есть вещи, которые мы не включаем в резюме, чтобы не было стыдно. Вот это, наверное, был тот момент, когда не стоило. Это была та самая вещь, за которую стыдно. Ну, почему-то он не стыдится, ему нравится. Я это дальше видела и в видеоинтервью, которое он давал, и, по сути, ему не пришлось даже переезжать с Азии. Человеку комфортно, человек чувствует себя нормально, если можно прям человеком назвать. Есть примеры, тоже опубликованные, тоже официальные. Люди спокойно демонстрируют это как свой навык, больше десятка я нашла примеров, которые дальше пошли в сферу здравоохранения, работают дальше врачами. Очень большой вопрос у меня. Каким именно образом врач лечит, который раньше умел только убивать?
0: Он просто не доделывает работу, которую раньше доделывал.
1: Не знаю. Ну, знаешь, вот одно дело, когда, там, я не знаю, гособвинители потом уходят в адвокатуру. То есть раньше они обвиняли, и теперь у них есть опыт, они знают, как защищать. Для меня это понятная история, то есть ну если ты знаешь тактику обвинения, ты можешь легко придумать, как в шахматной игре, историю, как наоборот выстроить систему защиты. Иногда идет наоборот, но так реже. Ну, кто раньше защищал, уходит в обвинение. С врачами для меня вообще непонятная история. Если они, начиная с лаборантов, учились. Они не учились, как правильно перебинтовать рану. Они учились, что именно налить на рану, чтобы было максимально больно. А что приведет к болевому шоку или обмороку? А что приведет к конвульсии? Вот, ну, я надеюсь, они не акушеры и не гинекологи. Да в целом я бы даже им терапевтические и практики не разрешила бы. Не знаю, у меня за акушеров и за гинекологов сейчас прям тревога пошла особенная. Да. Звучит прекрасно, и как
0: раз для окончания выпуска, мне кажется. Я думаю, что этот выпуск можно оставить с открытой концовкой, потому что вопросов на самом деле очень много, ответов гораздо меньше, как и в любой истории, которая связана так или иначе с криминалом, который мы обсуждаем в подкасте. Поэтому то, что хочется сказать в финале, во-первых, конечно же, берегите себя, своих близких. Звучит ужасно, но это так. В принципе, мне добавить нечего, просто
1: старайтесь... Я просто пожелаю, чтобы у нас не было такого в современном мире. Да. Чтобы это все были отголоски прошлого.
0: Это был подкаст на улице Вязов. Мы с вами обязательно услышимся.
1: Пока. Пока.